0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van der Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Manon Sikkel en Reza kartusen Wong. En wij lazen een van de beroemdste boeken uit de Nederlandse kinderliteratuur. Namelijk Koning van Katoren uit 1971 van Jan Terlouw. Manon en Reza, wat fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie alvast iets heel korts zeggen als voorschot op uh, je leeservaring, Manon?
1: Uh, ja, ik snap waarom ik het boek wel ooit heb gelezen en het me niet zo is bijgebleven. Oeh.
0: Ja,
2: ja ik, ik, ik vond het um, een geinig boek zo nu en dan, uh, maar vooral gedateerd. Mm. Mm. <laughs>
0: Goed, ja, we gaan... Het ja. is nog maar het begin van de podcast. Oké, okay, ja, ja, we gaan uh, nu nog niet verder op in. Ik ga eerst jullie even introduceren. We gaan straks wel allemaal uitgebreid horen natuurlijk. Uh, Manon... Voor wie jou nog niet kent, jij studeerde volgens mij psychologie in Amsterdam, literatuurwetenschap in Londen en wetenschapsjournalistiek in Utrecht. Klopt. Ja, flinke ja. academische ja. carrière. Werd je daarna journalist, schreef voor allerlei tijdschriften en kranten, uh, maakte kinderpagina's uh, en je debuteerde in 2006 met een boek dat in eerste instantie toen op volwassenen gericht was, maar in 2008 met je eerste kinderboek Is Liefde Besmettelijk? Het eerste ja. boek uit de Easy Love serie. Dat boek kreeg meteen de, de Hotze de Roos prijs en de debuutprijs van de kinderjury. Dus je viel meteen al op. Later kreeg je zelfs nog drie keer de, de volledige prijs van de Nederlandse kinderjury. En twee keer een pluim van de Senaat van de kinderjury. Nou, je hebt heel veel bekende series geschreven. Easy Love dus. Maar ook uh, de serie over Elvis... Wat? Wat, wat of what? Wat? Wat. Elvis Wat, miljonair. Dat was het eerste boek. De serie over geheim agent Oma. Over de beste school van de wereld. En onlangs ben je een nieuwe serie begonnen met je nieuwste boek, Sarah Paletti. Ja. ja. En je boeken verschijnen meestal uh, bij Uitgeverij Luiting Zuid, of ook af en toe bij Zwijze. En je werkt met illustratoren als Annette Schaap, uh, Marja Meijer en Katrien Holland. En je was, niet onbelangrijk, ook van 2019 <laughs> tot en met 2022 kinderboekenambassadeur. En in die functie heb je vooral ook gepleit voor meer diversiteit en inclusiviteit in kinderboeken.
1: Ja, dat is allemaal waar.
0: Ja. Reza, jij schreef samen met je vrouw Tian twee prentboekteksten voor uitgeverij Rose Stories. Ja. Oh. De eerste was Waar is mijn noedelsoep? En daar moet dan een vraagteken, uitroepteken een vraagteken achter. Ja, heel belangrijk. In 2019. En in 2021 reis met van alles en nog wat. Met drie uitroeptekens. Ja, ja. Ja. Nou, De tekeningen in die twee boeken zijn van Maria Kutamanis. De boeken gaan over kinderen die met elkaar als culturen kennismaken maken door middel van eten eigenlijk, hè? door middel van gerechten. Het eten dat ze minder school nemen of voor een wedstrijd klaarmaken. Jullie schreven samen ook een heel vrolijk, snel, heel mooi verhaal, vond ik, in de bundel De Schoen van 10 Miljoen. Dat is nog niet zo lang geleden verschenen, waarin kinderen een hackteam vormen om wraak te nemen op de Belastingdienst. Ja, nou, ja, ja, ja en, uh, niet per se
2: wraak. Ze wilden uh, dingen rechtzetten. Ja, ze wilden ja. De, de,
0: de, de misstanden die de slachtoffers ja. van de toeslagenaffaire benaderd hebben rechtzetten, ja. Recht zetten, ja. Oké, okay, de daar heb ik erbij bedacht. Ja. Ja. <laughs> Daarnaast heb je eerder gewerkt als journalist en radiomaker... voor onder meer de Wereldomroep. En ben je nu docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, nadat je in 2016 volgens mij gepromoveerd bent... op onderzoek naar de culturele identificaties... en de mediaconsumptie van jonge Aziatische Nederlanders. is ja. dat zo goed? Ja, perfect. Ja. En je schrijft uh, ook nog columns en opiniestukken... met name over thema's als media en diversiteit... En culturele identiteit. En dat doe je bijvoorbeeld in het Parool en Trouw. Ja. En nog wel meer de standaard, zag ik ook nog. Ja, de standaard. Ja, onlangs, België, ja. Ja. Uh, ja, een boek in 2019 en één in 2021. Ik neem aan dat het dus nu, 2023, tijd is voor <laughs> een de derde renteboek. Daar zijn we nu mee bezig. En die, die moet uh, in
2: 2024 uitkomen. Dus een oh, jaartje later. Ja, ja. smokkelen. Ja. Ja.
0: Nou ja, ja. Um, en ik moet ook nog vragen. Je hebt een onderneming die heet Bonkar met Wonkar. Wat is ja, dat? Klopt, ja, klopt. Geweldig, maar uh, ja, Wonkar dat is
2: eigenlijk uh, onze gezamenlijke achternaam. Dus de, de achternaam van mijn vrouw Tian en uh, mij uh, omgekeerd. Want Kartosien is mijn naam, Wong is uh, haar naam en toen we trouwden wilde zij mijn naam overnemen, maar ik wilde dan ook haar naam, want dat is een beetje uh, oneerlijk anders. Dus Kartosien Wong dat is onze gezamenlijke achternaam en uh, en Wonkar dat is de naam omgekeerd zeg maar. En bonker betekent in het Indonesisch uh, om verwerpen, um, rotzooi trappen. Um, ja, uh, eigenlijk in ons geval dan uh, ja, systemen omverwerpen, ja. dat is wat we willen doen. Uh,
0: ja, wat leuk, wat een goede, <laughs> goede titel ook. Maar dit is, ik begrijp, dit is een sociale onderneming die zich uh, eigenlijk ook weer inzet voor een diverser ja. en inclusiever media en cultuurland. Precies, ja. zoiets. Uh, wij zijn hier om uh, het boek van uh, Jan Terlouw, een van de meest klassieke boeken van de Nederlandse kinderliteratuur, te bespreken. Um, en um, ja, ik denk niet dat Jan Terlouw heel veel introductie nodig heeft, maar dat ga ik toch doen. Want ja, dat is gewoon om het uh, geheel uh, goed neer te zetten. Uh, dat, uh, Jan Terlouw was een predikantenzoon, of is, uh, want hij leeft nog steeds. Hij werd in 1931 geboren en hij groeide op op de Veluwe. Hij maakte dus de Tweede Wereldoorlog bewust mee, die veranderde zijn leven. Hij maakte van dichtbij inkwartiering mee, bombardementen, deportaties van klasgenoten. Na de oorlog studeerde hij wis- en natuurkunde en werd dertien jaar wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van kernfusie. In die tijd kreeg hij kinderen en bij het naar bed gaan vertelde hij zijn kinderen verhalen... wat hij later echt beschouwde als een training voor zijn boeken. Zijn vrouw stimuleerde hem om de verhalen die hij schreef over oom Willy Broord. Dat was zijn uh, personage op te sturen. Die kwamen bij Van Holkema en Warendorf terecht. Uh, en daar was Paul Biegel adviseur. En die las die verhalen en die vond ze goed. Maar die zei wel, ja, debuteren met verhalen, dat is niet handig. Maak er een boek van en schrijf nog een ander boek. En dat werd Piotter. En dat werd het officiële debuut Piotter. En dan Willy Brood werden dus zijn eerste twee boeken. Maar zijn derde manuscript, dat was Koning van Katoren... Dat werd door Beagle te politiek geacht. We gaan het straks over de politieke kant daarvan hebben natuurlijk. En dus stapte Terlouw daarom over naar Lemniskaten. En dat is zijn uitgever tot op vandaag. Het verscheen in 1971 en hij kreeg de Gouden Griffel 1972 voor. Voor zijn boek erna, Oorlogswinter, kreeg hij meteen weer de Gouden Griffel. Hij is de enige auteur die ooit twee keer achter elkaar goud heeft gewonnen. Daarna volgden nog andere klassiek geworden titels... als Oosterschelde, Windkracht 10, Gevangenis met de Open Deur en De Kloof bijvoorbeeld. Maar goed, we hebben het nu over hem als schrijver. Heel veel mensen kennen hem niet als schrijver of ook als schrijver... maar vooral ook als politicus. In zijn eerste tijd als kinderboekschrijver was hij namelijk Tweede Kamerlid voor D66. Later werd hij fractievoorzitter. En in het kabinet van 8-2 werd hij vicepremier en minister van Economische Zaken... En daarna, nog na zijn Haagse periode, werd hij commissaris van de koningin in de provincie Gelderland. En misschien weten veel mensen nog dat hij ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag in 2016... een toespraak tot het volk mocht houden. In de wereld draait door. En toen sprak hij over het gebrek aan sociaal vertrouwen. En hij gebruikte bijvoorbeeld het beeld van dat we vroeger een touwtje uit de brievenbus hingen. En dat dat hij aangaf van je mag hier binnenkomen. En dat het dan vertrouwen was dat dat niet mis zou gaan en... Uh, nou ja, hoe we dat nu eigenlijk niet meer zo voelen. Dus wie Tarlau zegt, zegt dus politiek en schrijven. En die twee komen samen in Koning van Katoren. Het boek is een parabel, een soort uitgebreid sprookje over het land Katoren. Waar de oude geliefde koning gestorven is en de macht aan zes treuzelende, alles uitstellende. en op hun eigen gelijk gerichte ministers is. Maar in de nacht waarin de oude koning stierf, werd de jonge Stag geboren. Nou, die verliest zijn ouders snel, uh, wordt opgevoed door zijn oom. Die oom is bediende in het paleis waar die ministers vergaderen. Op een dag krijgt hij die, die, die oom een droom... en daar ziet hij in die droom de 17-jarige Stag op de troon zitten. Hij dwingt dus af dat Stag uh, ja, een soort audiëntie, een gesprek mag komen bij de ministers. Die hebben helemaal geen zin in die jongen... en vooral niet in hoe brutaal die is. En die denken, nou, laten we iets ingewikkelds doen. Die geven hem zeven heel erg moeilijke opdrachten. Onmogelijke opdrachten. Dat zijn... Altijd opdrachten ergens anders in het Rijk. En ze denken, nou ja, dat gaat toch mis. Dan zien we hem daarna niet meer. Uh, opdrachten zijn bijvoorbeeld de vogels van Decibel. Dat zijn uh, vogels die een aandringend... verschrikkelijk geluid veroorzaken. Maar Stag lost het op. Eigenlijk door fris en helder nadenken. En daarna volgen nog zes opdrachten. En ja, hij lost ze allemaal op. En ja, hij wordt aan het eind van het boek koning. En ja, hij heeft ook een vriendin opgedaan. Kim. En uh, dat wordt zijn uh, vrouw. En het einde is... Letterlijk, de laatste zin een sprookjes eindigt, de laatste zin eindigt inderdaad met... en ze leefden nog lang en gelukkig. En die zeven opdrachten spiegelen problemen... waar de politiek in de jaren zeventig mee worstelde: Dus luchtvervuiling in de draak van smoke. Uh, eindeloze kerksplitsingen in de schuifelende kerken van Uikumene. Of de kloof tussen arm en rijk in het stadje afzetterijen, et cetera. Als we gaan kijken naar eerst maar eens naar die opdrachten die daarin staan... En het politieke daarin. Eerst even de namen. Ucumene, nou, dat, dat weten we ongeveer wat dat betekent. Afzetten, rijden ook nog wel. En de draak van smoke is ook niet zo moeilijk te bedenken. Maar Katoren, ik echt te denken, waarom is dat? Heb jullie een idee? Nee, eigenlijk. Nee. Uh,
1: nou ja, ik hoorde Terlouw zelf een keer zeggen dat hij gewoon ochtends wakker werd. En opeens dacht, ah, Katoren, dat is een leuk woord. Dus misschien is Katoren wel... Uh... Toevallig
0: kantoren geworden. Ja, ja, klopt. Hij heeft inderdaad gezegd in 1972 ook al in een interview. Veel mensen denken dat het voor kantoren staat. Ah. Maar dat is niet zo. Het is zomaar een naam. En dan zegt hij, ik wil geen boek schrijven dat stijf staat van het opzommen van kwalen. Het moet een fijn verhaal blijven. Nou, dat is een goede eerste vraag. Ja, jullie hebben al een beetje iets gezegd. Maar vonden jullie het, naast alle politieke kant, vonden jullie het ook een fijn verhaal?
1: Nee. Nee? Nee, ja. Uh, het voelt misschien een beetje als vloek in de kerk. Want ik heb altijd het idee dat sommige van die klassiekers... dat iedereen die fantastisch vindt... En dat je daar eigenlijk niks onaardigs meer over mag zeggen. Maar ik heb het boek zeker gelezen toen ik jong was. Want ik las namelijk alles van Lemneskaat. Uh, ik herinner me de kaft ook. Maar ik herinner me toen ik het nu herlas... herinnerde ik me eigenlijk niks meer van het verhaal. Maar ik snapte wel waarom ik het als kind geen leuk boek vond... en nu nog steeds niet. Het is... Ja, een hero's journey in mannenland. Er komen alleen maar mannen in voor. De vrouwen willen alleen maar trouwen. Alle burgemeesters zijn mannen. Alle ministers zijn mannen. De enige vrouwelijke burgemeester daarover zegt de hoofdpersoon. Wat is zij een vrouw? Maar zij is burgemeester omdat haar man is overleden. En als uh, de, de er een man langskomt, dan knijpt hij in de wang van de vrouw. En als stag het land van Decibel verlaat. Dan rennen alle meisjes achter hem aan. Die geven hem allemaal kusjes. Want ze willen allemaal met hem trouwen. Nou, en... Ik, vond, ik, ja, ik ben opgegroeid in de jaren zeventig. Met hele progressieve ouders. Ik was me toen ook al heel erg bewust van dit soort rollenpatronen. Omdat mijn ouders daar zo mee bezig waren. En nu ik het herlas. Dacht ik ja, het is een prachtig verhaal. De basis. En het is goed geschreven. Het is een, een, een klassiek verhaal. Uh, de werken van Heracles en Gewoon een, een, een verhaal zoals er al heel vaak een verhaal is geschreven. En hij kan het goed opschrijven. Maar ik vind het volledig gedateerd en ik vond het eigenlijk al met terugwerkende kracht toen ook al gedateerd. Want in 1971 weet ik van mijn ouders dat er zeker in het westen, uh, mijn ouders studeerde in Amsterdam in die tijd en was enorm veel te doen over de rol van vrouwen en die is bij hem niet helemaal tot hem doorgedrongen. Toen, nu hopelijk wel. Yeah.
2: Nou, ja, ja, ik, ja, je knikt. Er ja, even, nou, ja, ja. ja. <laughs> ik sluit me volledig aan uh, bij uh, Manon. Um, alleen um, uh, heb, heb ik het vroeger wel anders beleefd, dat boek. Bij mij was dat het problematische aan uh, rollenpatronen uh, was bij mij, uh, ja, dat, 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 dat was nog geen issue, zeg maar. Dus voor mij ja, waren mannen, helden en, en vrouwen, die, dat waren prinsessen... en wilde koningin worden. Dat, dat, zo, zo ben ik nog wel opgegroeid. Dus ik, ik heb het boek vroeger gelezen. Ik kan me voorstellen dat ik dat toen een leuk boek vond. Ik kan me dat alleen maar niet meer herinneren... hoe leuk ik dat dan vond. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat ik, dat, dat ik meeging in dat heldenverhaal. Een jongen die uit een arm gezin eigenlijk, een wees ook... die dan de hoogste positie uh, van een land uh, bereikt. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat ik dat interessant vond toen. Nu uh, ben ik, helemaal, ik ben het helemaal eens met Manon. Het, het boek is gedateerd. Het gaat om een volstrekt patriarchale samenleving... waarin vrouwen dienstbaar zijn aan de man. En inderdaad, de enige vrouwelijke... dat vond ik ook weer zo typisch... de enige vrouwelijke burgemeester... is eigenlijk alleen maar burgemeester geworden... omdat haar man... Overleed en hij was de burgemeester. Dat is de enige reden. En, en, en in dat deel van het verhaal... wordt hij ook continu um, beschreven als de vrouwelijke burgemeester. Dus ik, ja, en, ja. Ook, en ook het feit dat... Um, uh, um, al, in, al in het begin... Uh, dat Katoren een koning moet krijgen. Ja, er was dus ook geen ruimte voor een vrouwelijke leider. Dus dat, ja, het is heel gedateerd. Ik, ik vond dat lastig om te lezen.
0: Ja. Ja, er ja. Ja, is werkelijk geen enkele vraag. Hè? Dus dat nergens nee. een koning of nee. een koningin. Nee nee nee, 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 nergens. Of helemaal
1: geen koning of koningin. Nee, dat, kan, dat, ja, <laughs> ja. dat zou nog mooier zijn. Ja, klopt, klopt.
0: Ja. Ja. Als, we het gaan naar de, als we gaan naar de, de opdrachten, de zeven opdrachten, ja. um, was er een. Dit, 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 dit gevoel van jullie hangt over het hele boek heen, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Maar als je gewoon kijkt naar, naar die zeven opdrachten, was er een opdracht die je wat minder gedateerd vond dan anderen? Of aardiger vond? Of?
1: Nou, die over uh, niet naar elkaar luisteren, uh, ja dat is eentje voor alle tijden. Dus die, die is niet gedateerd. Dat die bent... de,
0: de, over de kerken?
1: Nee, nee niet de kerken, de... Um, uh, hoe waar ze allemaal oortjes in hebben. Deze bel. Oh, de ja. Ze luisteren ja. niet naar elkaar, ze hebben allemaal oortjes in. En ja, ik zat vandaag in de trein... en iedereen om me heen heeft oortjes in. Mm -hmm. En ik keek naar buiten zonder oortjes... en ik zag dat het heel mooi was buiten. En ik had echt zin om de vrouw naast me aan te tikken... en te zeggen, kijk nou even, moet je zien hoe mooi het buiten is. Maar niemand kijkt... omdat je heel moeilijk kan kijken terwijl je aan het luisteren bent. En dat... Gaat natuurlijk ook over politiek. Je moet naar elkaar blijven luisteren om dingen anders te kunnen zien, dus dat is van alle tijden uh, die schuifelende kerken. Dat is in de verfilming van het boek. Hebben ze daar
0: gelukkig nog een moskee bij gestopt, maar die bestaat niet in, in het boek? Hmm. In de boekversie, nee. Dus de schuifelende kerken van Eucumene. Het probleem is daar dat er allerlei kerksplitsingen zijn, uh, ja. en al die kerken die verplaatsen zich letterlijk, dus die gaan inderdaad. Uh, schuiven een metertje of meer metertjes op... En, en pletten daardoor ook wel eens huisjes en mensen. Ja, dat is, en hij weet dat voor elkaar te krijgen... door ze tegen elkaar te laten schuifelen. Ja. Ja. Maar, uh, dat vind
1: ik voor kinderen nu gedateerd. Ik vind het voor volwassenen niet gedateerd. Maar als je kinderen dit boek laat lezen... al die verschillende kerken zonder uh, moskeeën erin te noemen... zonder überhaupt het als probleem te zien... waar die kerken invloed hebben op het dagelijks leven van mensen... denk ik dat dat voor kinderen nu echt heel gedateerd is...
0: Hm.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat ik, uh, ja, ik ben het ook met je eens, Manon. Het is voor, voor de kinderen van nu, ja, die, die ja, hebben daar niks mee. Voor, je had ja. toen ook echt, de ja. verzu
1: verzuiling was een groot ding. Je ja. keek naar de karo of naar de tros. Precies. En die verzuiling is gelukkig heel erg verdwenen uit het ja. dagelijks leven in Nederland. Ja,
0: ik denk dat de er nog niet was in 1971. Niet Volgens mij net iets later. Maar je keek naar de VARA? Of nou naar ja, de, de VARA. Ja, ja, ja. De,
1: de, de programma's waar je naar keek op televisie, die bepaalden een beetje hoe je de wereld zag en of je Zeker. daarnaar keek.
0: Ja, ik mocht niet naar de kinderprogramma's van de VARA kijken. Ja. Oh. Nee, op ja, moest, ik uh, moest naar
1: de, de programma van de vragen vragen van
0: kijken. kijken. Ja, serieus, ja. echt waar. <laughs> Jij hebt de hele karo en de NTV gemist. Nee, ik ja. had niet eens
1: tv, maar ik moest wel VPRO een vader ja, dus kijken.
0: De, de mooie bijbelverhalen van woord voor woord. <laughs> nee, nee, niks. Nee. Is allemaal maar kom, voorbij gegaan. Niks. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, nee, die verzuiling, uh, ja, daar ben ik ook in uh, opgegroeid. Ik, uh, mijn, mijn moeder is uh, katholiek. Uh, maar haar vader, mijn opa, was moslim en mijn oma katholiek. En mijn vader is moslim. Dus ik ben, we zijn heel, wel heel gemengd opgegroeid. We, ja, we hadden heel veel feestdagen met heel veel eten. Dus dat was wel heel fijn, die, uh, uh, die mengeling. Maar als het ging om protestanten en katholieken... Ja, de, mijn moeder was daar... En, en, en mijn oma ook. Ja, die waren daar wel heel strikt in. Hè? Protestanten, dat zijn geen katholieken. Dus ik had, ook, ik had protestantse vriendjes. Ja, daar, daar werd wel van gezegd. Van. Ja, die zijn wel anders ja. dan wij. En, maar net, tegelijkertijd hadden we ook nog een moslimachtergrond. Maar, dat um, zag je helemaal nergens terug. Natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee. Maar, ja. ik, maar dus dat verhaal over die schuivelende kerken. Ja, ik vond dat wel een geinig verhaal. Uh, omdat dat mij ook wel weer terugbracht in die tijd van ja die strikte scheiding die tussen katholieken en protestanten bijvoorbeeld werd uh, uh, ja, aangehouden en ik vond ook wel dat die in dat verhaal wat ik wat ik echt een geinige vondst vond was de kerkbestuurders ja want dat ging ja, uh, ja dat ging dan in het verhaal letterlijk over uh, mensen die de kerken moesten besturen, ja, het gebouw, als, als, ja, het gebouw moesten ja. besturen, alsof het een soort auto's waren. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk over de, de echte uh, leiders van de kerken. Ja.
0: En dat vond ik wel uh, vond ik een gegeinige gevondst. Maar ik bedoel, in letterlijke zin is, het natuurlijk, is dat zeker gedateerd, uh, door, onder andere doordat er geen moskee of wat dan ook in voorkomt. Ja. Maar het, het, het feit dat er uh, leiders zijn die vinden dat de mensen onder hen moeten denken zoals zij, ja. uh, dat zit toch een beetje in, in die parabel daar. Dat ja, is toch wel van nu nog?
1: Dat is zeker van nu, maar om het boek aan te halen... het feit dat ook in die kerken... niet één vrouw voorkomt... Ja. Dat, dat wekt zoveel weerstand op bij mij... dat ik er niet doorheen kan lezen. Ik vind het... En dat is, ja, ik weet niet of dat voor, voor iedereen zo is... maar ik ben echt van jongs af aan opgevoed... met het idee dat vrouwen... er net zoveel toe doen als ja. mannen. En dat lijkt... Voor mijn, voor mijn dochters lijkt dat nu normaal. Uh, maar in mijn tijd was dat niet normaal. Nee. En... En dat zie ik nog steeds in dit boek. Dus ik voel een soort weerstand van... verdorie, ik ben opgegroeid in een, in een wereld... waarin alle hoofdpersonen van alle kinderboeken jongens zijn. En als ze meisjes zijn, dan, ja, dan hangen ze er een beetje bij... en willen ze trouwen. Dus dat maakt het voor mij heel moeilijk om dit boek... Uh, het, het is, ik vind het fantastisch goed geschreven... Ik, ik lees ook boeken van 30, 40 jaar geleden waarvan je denkt... nou dat is eigenlijk niet meer doorheen te komen. Hij is duidelijk een hele goede verhalenverteller, een hele goede schrijver. Maar uh, ook al is er nog steeds zeg maar, die, die kerken en die, de, de invloed van religie... op het dagelijks leven, is nog steeds van deze tijd. Is dit boek niet meer de manier om daarover te praten met kinderen, vind ik?
0: Nee, want dat sluit uh, jou en de helft van de mensheid uit... Dat, dat, ja, dat... en ook
1: alle, alle joden en moslims, ja. want die komen er ja. ook niet in voor. Nee. Er zijn nee. er ook een paar.
0: Nee. Um, als we het over die, die stijl hebben, inderdaad. Nee, laten we eerst nog het, Welke opdracht denken jullie dat uh, Terlouw zelf het belangrijkst vond? Oef, dat is wel moeilijk, hè? Ja. ja. <laughs> ik, denk, ik, denk, ik denk
1: wel dat hij in die tijd, die schuifelende kerken, voor hem heel belangrijk is geweest. Want het was natuurlijk ook een periode waarin die verzuiling langzaam verdween. En D66 daar... Ja, een grote rol bij speelde, dat er zoveel burgemeesters in zitten... is natuurlijk ook niet voor niets met de gekozen burgemeesters van D66.
2: Ja,
0: dat was heel duidelijk. Dat, dat was heel duidelijk, ja.
1: Gekozen vrouwelijke burgemeester misschien. Maar ik denk toch dat, dat die, die giftige boom of die, die, die granatenboom... Nou, dat, ja. dat milieu, nu is, is dat... Iets van alle dag. Maar in de jaren zeventig was dat een hele kleine groep die zich daar uh, druk over maakte. En ik denk dat hij daarin, om dat in een boek te stoppen, wel echt voorliep. Dus ik vermoed dat die kerken en, die, en dat milieu voor hem in der tijd wel belangrijk zijn geweest.
2: Ja.
0: En de burgemeesters. Nou, dat milieu, dat is eigenlijk een andere opdracht dan wat jij noemt. Het is de granaatappelboom, is ja. wapenveld. Dat gaat meer ja. over de wapenwetloop. Want aan die, aan die boom groeien letterlijke granaten. En die worden gevoed doordat er kruid van de kruidfabriek... buskruidfabriek, mm -hmm. waait over het stadje. En, en nou ja, zo gaat het dan verder. En die andere, de draak van smoke... is eigenlijk over oh, de, de milieuproblematiek. Ja, ja. Ja, en dat is een, een draak die voortdurend gifwalmen over het dorpje... of het stadje, geloof ik, uitspuugt. En dit, dat lost hij op door... ja, wat is het? Uh, een soort middel, chemisch middel waardoor die draak ontploft... Ja. in de draak te schieten...
2: Uh, ja, en dat uh, hij krijgt, uh, daarvoor de ingrediënten van wapenveld, toch? Ja, oh ja, ja. dus in die zin ja. is ja, het weer. Ja, het zit wel ja, ze zijn een beetje met elkaar verbonden. Ja, ja. Ja. ja.
0: Overigens, wat wel interessant is, dat uh, de, de meeste lijken door hemzelf verzonnen. Maar juist dat die draak van smoke is eigenlijk letterlijk gekopieerd van een oud volksverhaal uit Polen. Huh? Okay. Ja, maar en ook de oplossing is dat er een ander tegenmiddel in de draak wordt ge, hmm. ge, geschoten door een pijl en hij daardoor ontploft. Ja. ja. Maar goed, je, je denkt eigenlijk, jij denkt van, nou, misschien dat die milieu, dat was wel echt iets nieuws en waar ja. we deze zestig jaar voor stond. Ja. 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 Ik denk
1: dat heel veel kinderboekenschrijvers nu het heel normaal vinden om milieuproblematiek in hun boeken te stoppen. Omdat ze ook weten dat dat resoneert bij kinderen. Maar in die tijd denk ik dat er heel veel mensen geen idee hadden wat ons te wachten stond.
2: Hmm. Nou, ik, 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 ik denk uh, dat verhaal over wapenveld, over die wapenwetloop, dat, uh, want dat, dat is ook wat ik me nog uit... De jaren zeventig kon ik herinneren dat er veel aandacht was voor. Uh, en ook ja, begin jaren tachtig ook nog veel aandacht was voor kernwapens en uh, ja, demonstraties daartegen, anti-oorlogsdemonstraties. Uh, dus um, dat lijkt me wel een, een belangrijk punt ja. voor
0: hem ook. Even voordat ik zeg wat hij dan zelf in een interview erover zei, dat um ik denk eigenlijk, uh, Manon, wat je zei over milieu, dat het toen wel heel speelde. Omdat we dan hadden, toen hadden we ook de Club van Rome in, de, in 1972. Mm -hmm. De eerste grote alarmerende milieurapporten. Ja. Uh, nu voor de, de, de Boon, de Belgische Literatuurprijs, is bij de Volwassenen een, een boek. Dat heet Wat we toen al wisten, genomineerd. Wat ja. helemaal ingaat over dat eigenlijk alle waarschuwingen die er nu zijn. Ja. al letterlijk bekend waren in 1969, ja. 70,
1: 71. Ja. 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 Nee, ik weet zeker dat dat toen was, maar dat dat een een kleine groep was dat dat niet hmm. zoals nu elke kind op elke school ja. weet nu over milieuproblematiek en in ja. de jaren 70 was dat een, een kleinere groep daarom ja. denk ik dat
0: ja ja op onze school hadden we baschool hadden altijd wel milieuacties maar misschien zit ja. ook niet ja misschien was dat net onze school dan of zo oh ja, ja ik... met gezamenlijk gaan opruimen en uh, nou ja ja ik weet het ook niet <laughs> goed uh, inderdaad uh, dat zijn natuurlijk grote dingen voor deze zestig maar hij vond zelf de zesde opdracht, het belangrijkste. Huh? En dat is de opdracht in het land equilibrieën. Uh, in dat woord zit natuurlijk iets van evenwicht. En dat is een interne opdracht. Dus hij zei, de meeste opdrachten zijn natuurlijk van buitenaf bedreigingen. Maar dat gaat over wat er in onszelf zit. En uh, ja, dat is het centrale verhaal, het meest filosofische verhaal. De vraag wordt eigenlijk daar gesteld, wie weet nu echt diep in het hart wat hij het meest lief heeft. Het gaat over een geheimzinnig mannetje die elke avond naar een huis in de stad Equilibrië komt... en daar aan de mensen vraagt... ik wil hebben wat het jou het meest lief is. En anders verander ik je in een staande klok.
1: Ja. Ja, dat vond ik wel heel, ja. heel
0: leuk Goudig, ja. ja. Maar dat is nog niet zo leuk voor de mensen die het overkomen. Dat gebeurt ook echt. Uh, en als ze iets geven wat lijkt heel veel voor ze te betekenen... maar het betekent niet zoveel, dan komt hij terug en dan pakt hij het zelf. En uh, daar gaat het dus echt over, Ja, wat is nou van belang? En dat wordt op een hele bijzondere manier opgelost... doordat uiteindelijk... Oh ja, dat, dat mannetje blijkt dan dat allemaal die, die, die grote giften, die dingen die dan veel voor mensen betekenen, te moeten gooien in een vuur. In een vuur wordt alles verteerd. Daardoor uh, stort die wereld of die berg of die plek niet in. Uh, maar dat kan opgelost worden door dat iemand er zelfstandig, uh, zelf met eigen wil inspringt. En dat wil Stag gaan doen, maar hoeft hij niet te doen, want dat mannetje springt erin. Ja, ja. Oké, okay, dus uh, het mannetje heet Pantaar. Ik dacht dat het misschien kwam van Pantarij. Alles, ja. alles beweegt. Hoe ja. demmenij. Ja. Is dat de, de zin daarna
1: Ja, niets blijft. Alles stroomt, niets blijft. Hoe ah. demmenij.
0: Oh ja, die ken ik dan weer niet. Wat mooi, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, dat vond ik, wel, vond ik zelf wel een mooi, mooi, uh, mooi verhaal. geeft wel een soort hart aan het boek eigenlijk. Ja. Um, Manon, jij had het al even over de stijl. Ik dacht, laat ik een heel klein stukje voorlezen... zodat we een beetje de stijl weten. Dat is helemaal uit het begin. Het een heel klein stukje ook, hoor. Uit uh, bladzijde 8 Acht al. Om terug te komen op de oude koning... die had geen zoon en geen dochter. En daarmee was er het probleem van de opvolging. Hé, hey, we hebben wel een dochter hier. Huh. Is toch één keer een okay. beetje ja. genoemd. Ja, ja. Ja. Hmm. Oké, okay. okay, we nemen alles terug. Ja. Om terug te komen op de oude koning... die had geen zoon en geen dochter. En daarmee was er het probleem van de opvolging. Er was, zoals gebruikelijk onder dergelijke omstandigheden... een boel geïntrigeer en geharrewar. En tenslotte grepen zes ministers naar de macht... Zij zeiden toe dat ze een manier zouden uitwerken... waarop een nieuwe koning kon worden aangewezen. Katoren verdiende een goede koning, de beste... en dus moesten er garanties, enzovoort, enzovoort. Er kwam natuurlijk niets van terecht. De zes ministers zaten al spoedig zo vast aan hun zetels... als een oor aan hun hoofd. En ze regeerden het land. En daardoor kwam het dat de Katorennen... bleven treuren om hun dode koning. Vijftig jaar had hij het land geregeerd... en hij was erg geliefd geweest... Een man zonder poespas, een die niet geloofde in deftige toespraken en dikke documenten, maar die zich mengde onder het volk en grote vuurwerken liet afsteken. Daar was hij zo dol op dat hij in de wet had laten vastleggen dat het tenminste drie maal per jaar moest gebeuren op zijn verjaardag, op oudjaarsavond en zomeris als hij daar zin in had. Dan werd er s morgens door de radio meegedeeld dat die dag alternatieve koningsdag was en dat iedereen vrij had. Het voordeel was. Dat op alternatieve Koningsdag altijd de zon scheen. En dan kun je van hemelvaartsdag niet zeggen. <laughs> ja, zit wel humor in, toch? Ja, ja, ja zeker, zeker. zeker. Ja, ja. ja. maar uh, hoe, hoe, hoe zouden jullie deze vertelstijl omschrijven? Nou, jouw boek zijn absoluut niet zo geschreven, Manon. Nee, nee. Ja, ik, ik hou van heel veel grapjes in mijn
1: boeken. Dus in elke zin probeer ik iets te stoppen... dat of een woordgrapje is of verwijst naar iets. Of... Ik hou gewoon heel erg van humor in boeken. En dit is gewoon echt een heel fijn avonturenverhaal. Dat is echt een heel ander soort verhaal dan ik schrijf. Um, ik hou heel erg van deze stijl. want ja. Zo'n ja, zo avonturenverhaal vind ik echt fantastisch. En de alle andere boeken van Terlouw waren echt mijn lievelingsboeken... Dus het is echt deze die... Uh, ja, ja, we hebben gewoon die... helemaal
0: de verkeerde keuze gemaakt.
1: Nee, <laughs> juist niet. Nee, want ik vind het namelijk echt, echt leuk... waar ik als kinderboekambassadeur namelijk heel erg op heb ingezet... is dat uitgevers en auteurs en illustratoren anders gaan kijken naar boeken. Maar door dit boek bedenk ik opeens van... je moet ook zorgen dat mensen die bibliotheekcollecties samenstellen en docenten... Niet het boek pakken dat ze zelf als kind zo leuk vonden, omdat die boeken gewoon vaak heel erg gedateerd zijn. Ja. Ook al zijn ze nog steeds goed te lezen, zoals dit boek, want het leest echt verder heel
0: goed. Dit is ook het pleidooi van uh, Bibi Montak geweest, hè, die de Albert Verwijle lezing. Ja, zeker, ja, fantastisch. Ja. Hield en daarin hetzelfde uh, zijn van. Ja. Kies nou eens niet voor die boeken die je als kind ja. kende, maar kies wat er nu allemaal is. Ja. 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 Oh, ja, want het, een... het
1: gevaar loop je dat je boeken zoals jij het in die, die tijd hebt beleefd... betekent niet dat kinderen het nu dertig jaar later... op dezelfde manier beleven. Nee, zeker niet, zeker. Maar je moet zorgen voor dezelfde soort leeservaring. Dus kies een boek waarin je je als kind nu kunt herkennen... en niet eentje waarin jij je dertig jaar geleden herkende... toen de wereld er echt nog een beetje anders uitzag.
0: Zeker, ja. Ja, 50 jaar geleden inmiddels. Inderdaad. 50 jaar, ja, ja, ik ja. noem 30, maar nee, zeker omdat
1: ook. veel, zeg maar als jonge docenten. Maar, oh ja, tuurlijk. Ja. Uh, op mijn leeftijd zijn ze al bijna met pensioen. Maar 50 jaar geleden, op <laughs> onze leeftijd.
0: Mama. Oh, onze leeftijd. <laughs> ja. Ja. Ja, de Reza is super jong. Ja, we, we lachen, even, we lachen ja, even naar de jonge Reza. Ja, die net, die net 50 is geworden. Ja. 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 Met een verrassingsparty. Surprise ja, party. Ja, ja. Ja. Ik, ben, ik,
2: ik moet er nog van bekomen. Nou, je ja. hebt ja. je ja. daar wel goed
0: gedragen. Ik bedoel, ja. we zagen wat foto's op instormen Ik zou echt nou, een hartverzakking krijgen.
2: Heb je, ja, uh... ja ik, had echt, ik had het echt niet van. Ja, mijn, mijn vrouw had een uh, surprise party voor mij georganiseerd
0: afgelopen ja. zaterdag. Ja, uh, ja. Maar, maar we hadden het over het vertel, ja, de, de verteller en de manier van vertellen. Nou, Vond
2: het, uh, ik, vind ik, ik vond het geinig. Uh, ik vind dat die leuke grapjes, uh, leuke woordgrapjes uh, er ook in. Uh, nou, zoals dat kerkbestuurders, daar kon ik echt uh, wel om lachen. Ja. In het stuk dat jij voorlas, daar zat ook humor in. Ik denk wel dat het inderdaad toch ook humor is... waar de kinderen van nu niet zoveel mee hebben. En misschien wij vroeger wel. Ik vind het, uh, het, is, het is, uh, meer humor waar wij als volwassenen... Nog om kunnen lachen. Ik ja. kan er nog om lachen. Ja. Ik, 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 ik had ook een paar andere pagina's nog even gemarkeerd... van uh, stukjes die ik heel erg leuk vond. Um, het deed mij... Uh, dus qua stijl deed het mij soms toch ook denken... aan een van mijn eigen grote helden, uh, Roa Daal. Uh, vooral als het gaat uh, om de beschrijvingen van de slechterikken. Daarin is Jan Terlouw heel erg gedetailleerd. Op, op een hele ironische wijze beschrijft hij um, eigenlijk hoe ja belachelijk die, die ministers in dit geval zijn. En dat, 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 dat las ik ook altijd terug in de verhalen van Roald Daal. Die slechterikken die zijn heel gedetailleerd, beschreven en ook heel, wat is het, uh, hun eigenschappen zijn heel erg uitvergroot. En dat, 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 dat lees je hier hè, ja. duidelijk uh, terug bij die ministers, hè, die de minister, wat is het, minister van Zuiverheid of minister Zuiver?
0: Ja, minister Zuiver, ja, meneer die, ja, minister de, ja. van Respect. Ja, en, ja precies, ja. ja.
2: En, en uh, um, ja, de, de een die, die, uh, die is helemaal geobsedeerd door properheid en dat wordt helemaal uitvergroot. Ja, dat, dat vind ik Leuk om te lezen, omdat het mij doet denken ook aan Roald Daal. Ja, en, ja. en die minister die niet kan liegen. Ja, precies, ja. ja die, <laughs> die kan ook echt niet liegen. Leuk, ja. Ja, die, ja, die kan die
0: gewoon echt niet. En dan, <laughs> ja. dan is hij uren bezig met eroverheen heen komen. Ja. Dat iemand iets zegt van, uh, uh, hoe gaat het? Het gaat goed. En dat ja, ging eigenlijk niet goed. Ja. En dat kon hij dan niet. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dus dat vind ik heel goed geschreven. Maar nogmaals, ja, het is wel
0: gedateerd. Ja. Ik denk inderdaad dat
2: kinderen van nu hier niet zo om zullen lachen.
0: Nou, ik denk dat het ook komt. Tenminste, dat idee had ik doordat het echt zo echt zo'n ja zo verteller is. Hij is heel erg aanwezig ook in het boek soms, en niet de hele tijd. Het, ik vond het absoluut meeslepend. Dus ik vond het daardoor heel goed ja. gedaan. Ik vond de taal ook veel. Er wordt altijd gezegd dat hij niet goed van taal is, maar ik vond het eigenlijk best mm -hmm. heel heel uh, zorgvuldig geschreven. Ja, zeker. En inderdaad ook grappiger dan ik had verwacht. Maar hij zegt ook af en toe van, nou, en het gaat bijvoorbeeld over de liefde als die als als dan. Uh, stag verliefd wordt op Kim, mm -hmm. dan zegt hij: We laten ze nu maar één oh, ja, alleen.
2: Ja. 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 Dan hij, nou ja, dat <laughs> zouden we toch niet <laughs> snel meer doen? <laughs> nee. ja. Ja. ja, dat vond ik... En één zin
1: later zijn ze getrouwd. Dat zou ik nu ook
0: niet Ja, dat vond ik best. Ja, van dat liefde heeft hij verstand gehad, denk nee, ik. Nee, ja. nee. nee, maar bijvoorbeeld echt het eindigt letterlijk met van... het lijkt me wel levender om de twee jonge mensen op dit moment ja? alleen te laten. Voor de zeer, zeer nieuwsgierige zijn nog vermeld dat ze inderdaad zijn getrouwd... en ze leefden nog lang in geluk. Ja. Ja. Die stijl van erboven zijn en eigenlijk ja. Ja, tussen de lezer en het verhaal in gaan staan... dat, dat, je, dat is ook echt wel heel ouderwets, denk ik, ja. Maar dat had Roaldau oh. toch ook niet, denk ik? Of misschien...
2: uh, nee, dat nee. Nee, niet. Nee, nee. Het ging mij vooral om, uh, als het gaat om die vergelijking met Roaldau... ging het mij vooral om de manier waarop de, de slechterikken zeg maar, uh, werden beschreven... en de, de manier waarop hun eigenschappen werden uh, uitvergroot. Dat, dat, dat zag ik hier wel in terug. Ja. Um, maar niet het doorbreken van die vierde muur, zeg maar. Nee. Uh, dat zag ik hier niet in terug, nee. No, dat
0: klopt. Uh. Um, in een interview met um, Miep Diekman, een, een grote schrijfster... overigens de schrijver uh, die we in de volgende aflevering van okay. de Raads gaan lezen... maar uh, zegt hij, de vraag was wat is de kern van het boek? En dan zegt hij, zegt Terlouw... Stag moet zeven opdrachten uitvoeren voor die koning wordt. Hij gaat naar de problemen toe, daar gaat het mij om. Hij kan ze oplossen doordat hij er niet aan vastgebakken zit. En hij zei ook... Tijdens het schrijven bedenk ik ook wat ik zelf zou willen lezen. En ik vind het nu eenmaal vervelend als iemand bij de pakken neerzit. Ik weet wel dat dat maar de helft van het leven is. En gelukkig zijn er andere schrijvers die de mensen beschrijven die het niet redden. Maar dat is niet aan mij besteed.
1: Nee, mooi, mooi gezegd. <laughs> ja, ja. Nee, ja. Dat klopt. En, maar dat, dat vind ik ook mooi aan het boek. Laat ik niet alleen maar negatief zijn. Dat ben ik normaal niet. Maar wat mooi is, is dat je kan elk probleem oplossen door er ook anders naar te kijken. Want mm. iedereen in elk land zegt... nee, dat kan niet, want uh, we hebben nou eenmaal geen medicijn... of uh, we, kunnen, we hebben nu eenmaal te veel lawaai. En hij kijkt op een andere manier naar het probleem... waardoor hij de oplossing ook op een andere plek vindt. En uh, nou ja, je kan het probleem niet oplossen op de plek waar het is ontstaan... maar wel als je van buitenaf komt. En dat, vind ik, dat is tijdloos aan het boek... Maar dat is natuurlijk ook met uh, Herakles en alle andere verhalen... waarin de held zoveel opdrachten moet
0: uitvoeren... Ja. die onmogelijk lijken. En jong is. hè. Want het is ook een pleidooi voor de, de frisse blik. Ja,
2: ja, ja dat, 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 dat is mij zeker ook bijgebleven van dit boek. Dat het, uh, hij, hij was 17, toch? Toen hij ja. de opdrachten begon. Ja. Jong, maar wel in staat om al die opdrachten op te lossen. Ja, dat vind, dat vind ik mooi. Uh, dat is een, inderdaad een pleidooi voor uh, een jeugdige blik. En dat... Ja, dat mogen we wel in, al, in veel meer geledingen van de samenleving uh, uh, ja, uh, hebben.
0: Ja, uh, jij werkt met jonge mensen. Ja. Als, uh, je Ja. Daar zullen we misschien zo nog op terugkomen. Nog, en nog één ding is uh, de kritiek in die tijd. Die was... Uh, nou goed, hij kreeg de gouden griffel, dus dat was mooi. Maar dat was ook wel... Flink veel kritiek. Dat was een heel heftig stuk van Kees Fens, de grote literatuurwetenschapper in de Volkskrant. Nou, die maakte van het hele boek gehakt. Hij vond allemaal niks, maar overigens niet met de argumenten die, die wij nu hier zeggen. Maar hij vond de taal niet goed. Hij vond het stroef geschreven, conventioneel, de opzet niet verrassend. Maar vooral vond hij uh, dit. Hij schrijft dan, koning van Katoren ligt tussen het uiterste van het traditionele sprookjesverhaal en het overgeëngageerde boek, waarin de leer elke verbeelding dooddrukt. Terlouw schrijft een verhaal met verborgen boodschappen... maar komt daardoor nogal gauw met zijn verhaal in de knoop. Het wordt op kunstmatige en geforceerde wijze aangepast aan de boodschap. Enkele van de door hem bedachte zeven plagen zijn zo ongeloofwaardig... dat ze alleen vanuit de behoefte een partijprogramma uit te voeren ontstaan kunnen zijn. Ja, en dan noemt hij als de allerslechtste... Als een voorbeeld van dat ja, ongeloofwaardige noemt hij juist die Eucumene. Hmm. Ja. Is, is dit ook kritiek die je deelt, uh, Manon? Of?
1: Nou, um, toen ik begon met schrijven ontmoette ik uh, Jacques Vriends. En die vertelde mij dat hij Astergroepers Huilen niet had geschreven. En hij was klaar en hij liet het aan zijn zoon lezen en zijn zoon zei, nou, dit is het slechtste boek... dat je ooit hebt geschreven. <lacht> toen heeft hij het weggegooid en toen is hij helemaal opnieuw begonnen. En dat verhaal heeft hij mij dus verteld aan het begin van mijn carrière. En daar heb ik heel veel aan gehad. Want hij zei, ik zat er zo dicht op op het verhaal. Hij had het zelf meegemaakt in zijn klas, op zijn school. Dus al zijn verdriet, al zijn boosheid, al zijn herinneringen zaten in de eerste versie. Ja. En toen is hij opnieuw begonnen en heeft er echt een kinderboek van gemaakt. En daarmee is het gewoon, nou ja, ook een klassieker geworden. En ik denk, als Jan Terlouw uh, dit boek had weggegooid en het nog een keer had geschreven, zonder aan politiek te denken, want dat zijpelt er vanzelf wel doorheen... dat hij een nou, iets beter boek had geschreven. Want het verhaal is namelijk echt heel mooi. En, en zijn vondsten zijn mooi en ik vind het ook echt goed geschreven. Maar ik vind die, die politieke boodschap soms... Ja, ja, een beetje in de weg zitten van wat het boek eigenlijk had kunnen zijn.
2: Ja, die politieke boodschap, zeker in het verhaal van die uh, schuivelende kerken... ligt er heel erg dik bovenop. Ik vond het zelf geen belemmering om dat stuk te lezen... en ervan te genieten, zeg maar... Ik vond dat wel een leuk verhaal. Maar dat, nogmaals, dat komt ook door hoe het geschreven is. En door de, door de fonds. Ja, dan kom ik weer terug op de kerkbestuurders. ik vond dat echt gewoon een geinig ja, fonds. Ja, 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 ja. uh, um, maar ik kan me wel wat voorstellen bij de kritiek van. Uh, de, van oh, ja, sorry, wie Kees Fenn. Ja, ja. daar kan ik me wel ja. bij voorstellen. Ja. Maar als
0: we nu kijken naar deze tijd, die vraagt ook om, denk ik, om betrokkenheid, maatschappelijke betrokkenheid van auteurs. Hoe doen jullie dat in je boek? Hoe zorg je dat het, dat het erin zit, maar niet de politiek wordt? Of?
1: Nou ja, vanaf het eerste boek dat ik schreef, zorg ik ervoor dat, uh, dat er in al mijn boeken kinderen van verschillende achtergronden zitten. En verschillende kleuren, uh, religies, identiteiten. Alleen heb ik dat de eerste jaren veel te subtiel gedaan. En pas toen ik kinderboekenambassadeur werd, dacht ik, ja, ik moet dat niet subtiel doen. Ik moet gewoon echt nog meer de barricades op om te zorgen dat de kinderen waar ik, die ik ontmoet op school bezoeken... zich herkennen in de boeken. En een van de echt simpele dingen om te doen... is nadenken over de namen die je in je boeken gebruikt. Hmm. En heel veel kinderboeken auteurs... als ik in een klas ben en ik verzin een verhaal met kinderen... dan zeg ik, oké, okay, we hebben een hoofdpersoon. Is het een uh, jongen of een meisje? Of nog iets anders, kan ook. En dan bedenken we de naam en Zelfs als ik op een school ben met alleen maar kinderen met niet-Hollandse uh, namen... dan komen alle namen, ja, uh, Sanne, uh, Bram, uh, Max, Tom. En zeg ik, nee, een naam die je niet zo vaak in een kinderboek tegenkomt. En dat is een hele simpele truc. En in het boek uh, De Beste Juf van de Hele Wereld... heb ik iets van veertig namen uit een klas in het boek geschreven. En dat waren allemaal namen van een klas in Den Haag. In de Schilderswijk, waar ik toen uh, schoolschrijver was een tijdje... En die kinderen waren super trots dat hun namen in het boek zaten. En er was geen één naam die typisch Hollands was. En toen stuurde ik het op naar de uitgeverij. En toen kreeg ik terug, zou het niet leuk zijn voor de diversiteit... als er een vlinder tussen zou zitten? <lacht> en ik was echt met stomheid geslagen. En dit was echt weet je, een Poolse jongen die Christos heette. Nazina, Adam Tjanna, echt... Die... Alle mogelijke namen uit alle delen van de wereld zaten in die klas. Daar zit geen vlinder tussen. En zelfs als er een vlinder verdwaald zou zijn... zou ze niet in mijn boek terecht moeten komen. Dus het feit dat ik me ervan bewust ben... door te kijken naar de kinderen die ik in mijn klasse tegenkom... en ook te zien dat niet alle kinderen hetzelfde leven hebben. dat je, In kinderboeken hebben kinderen altijd een eigen kamer... Nou, in heel veel scholen in Den Haag, waar ik voor de klas sta, delen kinderen hun kamer met broertjes mm. en zussen. Dat kom je nooit in een kinderboek tegen. En als je daarvan bewust bent, kun je in kinderboeken meer dingen stoppen. Of, nou ja, we hadden net uh, over, over uh, rijst en noedels. Die komen bijna nooit in kinderboeken voor. Mm. Als er gegeten wordt, dan staan er opeens aardappels op tafel. Yeah. Dus op al dat soort niveaus van wat. Kinderen in boeken eten, hoe ze heten, waar ze wonen, wie hun ouders zijn, als er Tegenwoordig zijn er veel meer schrijvers die dan een hoofdpersoon hebben... waarvan uh, twee vaders of twee moeders zijn. En die heten dan altijd twee vaders of twee moeders. Terwijl als je twee vaders hebt, heten dat twee ouders. Ja. En twee moeders heten ook je ouders. Je, geen kind met twee moeders zegt, oh, mijn moeders. Nee, die gaat gewoon naar mijn ouders. Zoals ik ook niet zeg, mijn vader en mijn moeder. Nee, dat zijn mijn ouders. En op al dat soort kleine dingen waarin kinderen denken... hé, hey, dat heb ik ook. Of oh, zo heet ik ook. Daar kan je als schrijver nou ja, veel betekenen. Maar het is nog maar een begin. Ik doe heel erg mijn best,
0: maar ik schiet enorm tekort, weet ik. Hmm. Reza, ik denk dat jouw schrijven of jullie schrijven als kinderboekmakers... Mm -hmm. van jou en je vrouw, geboren is onder andere vanuit jullie ideeën. Ook vanuit jouw studie, vanuit je beroep. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat is ook met een bedoeling begonnen. Ja, zeker. zeker.
2: Nou, het is... Um... Het idee voor de prentenboeken is eigenlijk uh, ontstaan omdat toen onze oudste Samming werd geboren, dat is, uh, die is nu acht. Toen gingen we op zoek naar um, kinderboeken voor hem. Uh, onder andere de kinderboeken die wij zelf vroeger leuk vonden. De kinderboeken van Nijntje bijvoorbeeld, uh, Rupsje Nooit Genoeg bijvoorbeeld ook. Maar we wilden ook heel specifiek kinderboeken hebben, prentenboeken hebben, waarin uh, personages van Aziatische afkomst, voorkwamen uh, op niet-stereotype wijze. En die konden we hier niet vinden. En toen dachten wij, ja, dan, dan doen we dat zelf. Mm -hmm. En we kwamen in contact met uh, Shafina uh, Bendaman uh, van Rose Stories En die uh, uh, was meteen enthousiast, dus we konden aan de slag. Dus de, de ideeën voor onze prentenboeken zijn inderdaad ontstaan vanuit een gemis, eigenlijk. Mm -hmm. hè? En het, het is ook een gemis dat we zelf hebben ervaren toen wij opgroeiden. Wij hebben zelf nooit films, boeken, tv-series gehad... waarin helden en andere hoofdpersonages voorkwamen... Uh, die op ons leken, eigenlijk. Uh, dat is een gemis. Dat bleek ook uit mijn promotieonderzoek. Voor mijn promotieonderzoek heb ik veel... jongvolwassenen van aziatische afkomst geïnterviewd. En dat zijn mensen die hier zijn geboren. Dat zijn dus gewoon ja, Nederlandse uh, mensen. Maar die gaven toch aan dat ze zich... Uh, uh, toen ze jong waren, uh, buitengesloten voelden... omdat ze zich niet... Uh, ze, ze werden niet vertegenwoordigd in, in media en populaire cultuur. Dus ze, dus ze hadden het gevoel dat ze ge er niet bij hoorden... en geen echte Nederlanders waren. Ja, dat heeft heel duidelijk te maken met een gebrek aan representatie. Dus uh, vanuit, ook vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond zeg maar, zijn die
0: verhalen geboren... Uh, en wij hebben dan gekozen voor eten. Nou ja, daar dat wou ik daar naartoe, want dat, dat vind ik zo, zo mooi daaraan. Je kan natuurlijk dan ook een printenboek maken waarin staat: uh, Kijk, dit is. Uh, ja, en dan, ja, nee, dat wilden wij niet. Ja, ja, ja,
2: ja, die ja, ziet ja, er een beetje ja. anders uit. Ah, hij is ja, heel ja, gewoon ja, hoor. Ja, ja. 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 Hij is heel gewoon, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nee, uh, dat had, nee, had gekund, maar dat wilden wij. Dat, hij heeft geen aardappel. Ja, eist. ja. Nee, nee dat, uh, dat, dat wilden wij uh, juist niet. Die diversiteit moest vanzelfsprekend zijn voor ons. En uh, in, in onze kinderboeken, zul, zul je uh, zeker in de prentenboeken... zul je ook nergens lezen dat iemand op zijn of haar... Chinese achtergrond uh, wordt gewezen. Um, nee, dat is gewoon zo. Je ziet het wel terug in het interieur bijvoorbeeld van een huis, in ons tweede boek, Gebakken Reis met van alles en nog wat, um, is Juna het hoofdpersonage. Juna heeft een moeder van Ghanese afkomst en een vader van Maleisische afkomst. Daar wordt verder niet over gesproken, maar je ziet het wel in het interieur. Want de fotolijstjes van de vakantiefoto's, ja, je ziet een foto van Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, en je ziet Accra, van, uh, hoofdstad van Ghana, dat zie je daarin terug. Maar verder niet. Dus het is uh, voor ons is het wel heel belangrijk dat het op een hele vanzelfsprekende wijze zeg maar divers is. En wat wij juist ook wilden benadrukken, zeker ook, um, uh, in het eerste boek... neemt Sam Ming Noedels mee naar school en dat is zijn lievelingsgerecht. Maar aan het eind van het verhaal eet hij pannenkoeken. Want zijn vriendinnetje Louise, en dat wordt zijn vriendinnetje dan... die heeft pannenkoeken mee en uiteindelijk wisselen ze het eten om. Dus wat wij eigenlijk willen laten zien is... ja. Iedereen kan van noedels en pannenkoeken houden. Uh, maar het is wel een mooie manier om te praten over waar die gerechten vandaan komen. Ja,
0: ja dat vind ik heel erg uh, mooi en, en slim gedaan, omdat rondom eten, da daar hangen over het algemeen iets minder waardeoordelen ja. aan eit is gewoon lekker of niet lekker. Ja. En dat ja. kan overal vandaan komen. Ja. Um, maar in het voorgesprek hadden we het er even over dat het, het eerste gerecht waar Samming, de hoofdfiguur uit, uit het eerste boek, kennis mee maakt, is dus een Grieks gerecht. Ja. En je had oorspronkelijk een ander Grieks gerecht. Ja, klopt, klopt.
2: Uh, Tian en ik dachten, uh, oké, okay, uh, een van de vriendjes van uh, Saming dat is een jongetje van Griekse afkomst. Het jongetje heet Nikos. Wat is nou een Grieks gerecht? En toen dachten wij meteen aan Moussaka. Maar uh, de illustrator van, uh, van onze boeken, Maria Koutamanis... zij is deels van Griekse afkomst. En zij zei toen, ja nee, dat moet je niet doen. Dat is wel heel erg... Voor de hand liggend. Nee, ja. Ja, dat is, uh, nee, laten we er een andere gerecht van maken. En zij kwam met gemista. En dat is een Griekse salade. Nou ja, goed. Voor, ook voor onze, uh, voor onze andere boeken proberen we altijd in gesprek te gaan met, uh, met mensen die uit uh, die betreffende gemeenschappen komen. Om, om ervoor te zorgen dat wij niet vanuit onze eigen vooroordelen of stereotype ideeën over bepaalde uh, groepen of landen um, een verhaal schrijven. Dus ook, ja, wij hebben geen Ghanese achtergrond. Dus voor het tweede boek hebben we gesproken met mensen van Ghanese afkomst... om ervoor te zorgen dat het kookgrij bijvoorbeeld, dat, we, dat, dat in de keuken te zien is... dat dat wel ook echt het keuk, is dat ze nu nog gebruiken...
0: Uh, dat we niet uh, uh,
2: ja, exotiserende of orientalistische
0: ideeën uh, reproduceren, ja. dus een, een boek maken waarin je goede intenties hebt, uh, brengt meteen de verplichting tot onderzoek met zich mee. Eigenlijk, vind ik, eigenlijk
1: wel, ja, ja, ja. ja vind ik ook. Ik, ik heb bijvoorbeeld in hier op tafel, ligt Sarah Paletti en ik had vroeger een uh, Marokkaanse oom, tenminste, mijn de broer van mijn vader had een man, die kwam uit Marokko, hij leeft niet meer, en hij kookt bij ons altijd couscous. Dus ik weet niet anders dan dat wij thuis een gedeukte couscouspan hadden, waarin hij altijd dat aan het maken was. Ik heb zelf een boek geschreven, een kookboek over couscous ooit, en als ik in het boek schrijf dat er ergens een couscouspan staat, ga ik er gelijk vanuit dat de illustratrice weet hoe zoiets eruit ziet. Ik ik denk er niet eens bij na dat je het niet zou weten. En als je kijkt, hè, ik heb het niet tegen haar gezegd... want ze heeft het fantastisch werk gedaan. Maar het is gewoon een braadpan. Het is geen, daar mm. staat dan bij, couscouspan. En ik schaam me dan, want ik denk... Als je, als je couscous eet, weet je dat dit geen couscouspan is. Want die moet stomen. Dat is een ja, grote pan ja, met nog een ja. zeef bovenop Heel vaak van juist heel dun materiaal. En een braadpan voor vlees is juist heel zwaar. Mm, ja. Dus je moet zeker onderzoek doen. En dat heb ik... Nou ja, uh, bij, dat geldt ook voor de illustraties. Nou ja, natuurlijk bij prentenboeken is dat nog belangrijker. Ja, maar mijn boeken hebben ook heel veel plaatjes. En soms moet ik de illustratoren er echt op wijzen van... hé, hey, dat klopt gewoon niet. Nee. Dit, dus dat gaat misschien veranderd
0: worden in de tweede druk. Ik. Nee, ik
1: ga, haar, ik ga haar niet een nee? couscouspan laten tekenen. nee, nee. Oh ja,
0: nee Waarom niet? Ja. Ja. overigens moet ik even zeggen dat ik uh, de tekeningen van Katrien Holland heel erg leuk vond in het boek, echt, uh, ja. in kleur heel ah, veel tekeningen, elke spread heeft een aantal echt, ja. heeft heel veel humor in, ja. in, juist ook in de tekeningen ja, ja, ik heb,
1: het, het grappige is, ik ben met uh, de beste school van de hele wereld en de beste juf en de beste meester van de hele wereld uh, dat moest een beetje een soort een, een boek worden met heel veel plaatjes en, ja, graphic novel achter en toen heb ik, als ik schrijf heb ik natuurlijk heel erg beeldvorm, ik hou zelf heel erg van tekenen. ik ben een ontzettend beelddenker uh, en ik heb bij elke illustratie tussen haakjes gezet... waar de illustratrice aan zou kunnen denken. Mm. En zij heeft gewoon alles getekend. Mm. Ik, dus ik heb alle tekeningen bedacht eigenlijk, bijna allemaal. En ik moet er heel erg om lachen, want ja, zij kan beter tekenen wat ik bedenk. En toen begon ik met Sarah Paletti en... Toen was ik dat al gewend van de beste school. Dan dacht ik, nou, dat ga ik ook doen. Dus ik, voor haar geef ik ook aanwijzingen. En ik denk altijd, ja, een illustrator heeft natuurlijk net zoveel fantasie als een schrijver. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. De illustrator kan heel goed tekenen. Maar die mm -hmm. hoeft niet per se heel erg goed het beeld te kunnen bedenken. Dus vanaf het moment dat ik begonnen ben met deze serie in de vorige met... Bij elke illustratie zeggen dit moet je tekenen. zijn de passende illustraties eigenlijk beter bij hmm. mijn verhaal. Ja. Want het is precies dat wat ik voor me zag. toen ik het uh, verhaal uh, schreef.
0: Maar hij heeft ook een beetje met de vorm te maken. Hè? Zodra de tekening ook stukjes van de vertelling overnemen. dan moet er natuurlijk ook een verlengde van het verhaal in zitten. Dus ik kan me voorstellen dat het dan goed is dat je een beetje aan. Ja, en hey.
1: ik doe dan. Doe, moet dan dus <tus> nu meer onderzoek doen. Ja, want ja. als ik zeg. Uh, weet je take, nou, ik had bij die couscouspan had ik moeten zeggen: let op, een couscouspan heeft twee delen. Mm, en yeah. mm -hmm. ja, dat ben ik dan weer vergeten. Maar ook in beeld moeten kinderboeken herkenbaar zijn. Ja.
0: Yeah.
1: En een burgemeester is dus in mijn boek is een burgemeester nooit een man. Nee. nee. Ja. Altijd een vrouw.
0: Is dat trouwens ook eh, een van jouw lievelingsboeken waar je als kind mee bent opgegroeid? Is Pippi Langkous? Ja. Toch? Ja. Astrid Lindgren? Ja, ja zeker. Lindgren. Ja. Uh, heel sterk meisjeskarakter, ja. Ja. Uh, figuurtje moet ik zeggen. Ja. Um, Zij, uh, Pippi, is van grote invloed op jouw schrijven geweest, denk ik. Enorm. Ja, ik zou het boek aan uh, niemand meer aanraden.
1: Want wat erin staat over dat er vader uh, uh, negerkoning is. Ja, dat kan nee. echt niet meer. Uh, en er zit ook heel veel stereotypen in van die twee dikke, dikke boeven... die achter haar geld aan zitten. Dat kan ook niet meer. Maar in die tijd was ze heel belangrijk, omdat het een van de weinige boeken was... waarbij de hoofdpersoon een heel sterk meisje was... dat haar eigen geld had, haar eigen huis, die voor niemand bang was, heel sterk. En dat kreeg ik van mijn ouders heel erg mee. Van je moet. Ik heb één broer... En ja, mijn broer werd een beetje losgelaten. Vandaag nou, gaan we een beetje gitaar spelen met Barbies. Hij moest met Barbies spelen. Het was belangrijk dat jongens met poppen speelden. Uh, ik mocht niet met Barbies spelen. Want dat was heel uh, vrouwonvriendelijk hoe ze eruit zagen. Met die enorme borsten en uh, piepkleine voetjes. Dus ik mocht niet. Ik speelde stiekem met de Barbies van mijn broer. Maar ik kreeg echt dat beeld mee van als vrouw moet je je eigen geld verdienen. Je moet niet bang zijn. Je moet sterk zijn. En Pippi paste precies bij dat wereldbeeld. En bijna alle andere boeken hadden jongens als hoofdpersoon. En daar kon ik me ja, als meisje niet mee identificeren. En als het meisjes waren, dan hadden ze opeens een ponyclub. Of zaten ze op kostschool. Of waren ze de hele dag hun haar aan borstelen. Dus ik herkende mezelf totaal niet in al, al die kinderboeken.
0: Behalve in Pippi. Ja. Rees, hoe is het nu met jou, uh, de boeken die jullie... Jullie lezen veel boeken met jullie kinderen, ja. denk ik. Ja. Is er iets verbeterd in de laatste jaar?
2: Ja, ja, zeker wel. Maar het gaat, nog, uh, het gaat niet snel genoeg, maar er is zeker wel verbetering te zien. En, uh, zeker als het gaat om uh, vertaald werk. Uh, uh, welke serie heb je ook alweer vertaald? Uh, de Waanzinnige Boomhut. Nee. En je, je Zebra.
0: Uh, uh, oh nee, ik weet al wat je bedoelt. Um, Omar oma, Planeet ja Fantastisch. Dat vind ik echt een... Um, een een moslim ja. hoofdpersoon. Ja. Ja. Zonder dat ja. het daarover gaat. Ja,
2: ja precies. En, uh, ja. Uh, ja, Zanik Mian. Ja, ik, ik hoor uh, om me heen. Ik, ja, ik, ik, ik woon in uh, Amsterdam-West, in Bos -en Lommer. Um, ouders zijn echt blij met dat boek. Met die serie. Ja, ja dat, dat is wel een, een voorbeeld van vooruitgang. En, en ook als het gaat om Nederlandse schrijvers. Uh, de boeken van Brian Elstak bijvoorbeeld. Uh, die moet ik zeker ook noemen. Milouska Meulens... Uh, en um, wat, wat Road Stories bijvoorbeeld ook uitbrengt. Um, dus er is wel vooruitgang te zien. Maar het mag wel wat sneller. En het mag wel wat meer. Ja.
0: Ja. En dan hebben we het over representatie. Over uh, de, 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 de vensters op de wereld enzovoort. Zoals dat altijd genoemd wordt. En de spiegels die in boeken zitten. Ja. Dus kinderen die zich herkennen. En kinderen ja. die door boeken leren over andere kinderen. Ja. Maar als we het hebben over iets oudere kinderen. Nou, jou, jouw kinderen. Jouw is dus acht. acht ja. En je hebt nog een ja. tweede. Ja, die is vier. Ja. Als we het hebben over de wat oudere boeken... boeken voor oudere mannen, misschien weet jij daar ook iets meer van. Ik heb het idee dat we ook uh, toch wel weer een beetje afgedreven zijn van de, van de maatschappij. Dus dat een aantal dingen die in onze tijd gebeuren... Mm -hmm. die met jongeren gebeuren, dat we die niet terugvinden in, in boeken... Nou ja, ik zie die jongeren die ik nu ontmoet,
1: zeg maar middelbare scholieren, massaal Engelse boeken lezen. Mm -hmm, en uitgevers ja. in Nederland klagen daarover. Ik heb een stiefdochter van 13, die leest alleen maar Engelse boeken.
2: Mm.
1: En daardoor heb je als zeg maar, Nederlandse schrijvers echt iets minder invloed op welke boeken je brengt. Want ze kennen via TikTok ja. BookTok leren ze boeken kennen die misschien hele andere ideeën overbrengen naar jongeren... dan wij graag willen dat ze zien, hier zien.
0: Ja, maar toch, dat, ik, ik heb toch het idee... dat dat niet alleen maar de dominantie van de Engelse taal is. Dat is er natuurlijk. Mm -hmm. Dat is een hele grote reden daarvoor. Maar zijn er gewoon niet ook onvoldoende boeken... die appelleren aan dat waar, waar jongeren nu mee bezig zijn? Dus bijvoorbeeld het verhaal... wat uh, Reza, wat jij en je vrouw hebben geschreven... in uh, uh, De Schoen van ja. 10 miljoen. Een, een, een boek wat gaat over... Uh, eigenlijk representatie van kinderen uh, die in armoede opgroeien. Ja, ja. uh, daarvoor werden tien auteurs gevraagd om een gezin te ontmoeten... Uh, waar, nou, waar niet al, al te veel geld, geld is. En om een verhaal te schrijven. Uh, en jullie schreven dus inderdaad wat we daar straks even noemden... over uh, kinderen die uh,
2: geen vraag nemen... Nee. Maar, maar wel ja, ja. de misstanden die ontstaan zijn door de ja. toeslagenaffaire te ja. zetten.
0: Ik denk dat dat echt... het enige moment is in de Nederlandse kinderliteratuur... en jeugdliteratuur waarop sowieso de toeslagenaffaire genoemd is. Hm, ja, en het is okay. een van de weinige boeken... waar armoede een duidelijk ja, uh, ja. Uh, vertrekpunt is. Ja. Overigens moet ik ook zeggen... Dat, dat vind ik zo goed aan jullie verhaal. Het is helemaal geen programmatisch verhaal. Het is juist geen politiek verhaal. Het is gewoon ook een heel spannend nee, verhaal. Ja, en ook heel ja, grappig geschreven. Ja, ja. Ja. Maar dus uh, armoede, toeslagenaffaire, uh, eenzaamheid door COVID... allemaal ja. dat soort dingen zien we nog niet echt in, in de literatuur. Nee, het nee, probleem nee. Van,
1: van toeslagenaffaire en COVID is wel dat het heel tijdsgebonden is, nu. Toeslagenaffaire zou je... Uh, weet je dat, dat Als je het niet zo noemt, komt het op een andere manier misschien wel weer terug. Mm -hmm. Maar zoiets als COVID, ik heb heel vaak de vraag gekregen in klassen van oh, gaat u iets schrijven over corona? Ja. En dan zeg ik nee, want ja, nu weet iedereen nog wat dat is, maar ja. over vijf jaar ben je het echt weer vergeten. Dus ik vind juist politieke dingen in kinderboeken zetten... Is het, het gevaar is dat het ja, heel beperkt is in de tijd. Dat als je wat Jan Terlouw doet met Koning van Katoren... eigenlijk universele problemen nemen, die blijven
0: bestaan. Maar zoiets als corona, met een beetje geluk, is dat nu voorbij... En. Ja, maar, maar de eenzaamheid die ontstaan is... Dus uh, ik kreeg een, een mail van een, uh, een jongen uh, van een jaar of 17, die zei, ik ben niet super populair op mijn school... maar ik heb het gered voor corona doordat ik bij een groepje aanhaakte... Er zijn, wat gebeurt in coronatijd? Alleen de meest populaire gaan nog met elkaar zoomen en zoeken elkaar mm. nog op. Mm -hmm. En alle mensen die baat hebben bij groepen die ontstaan... Zijn waar ze zich enigszins veilig in kunnen voelen, vallen daar buiten. Dus er ja. is een enorme eenzaamheid ontstaan. Ja. Uh, dan is covid de aanleiding. Maar de eenzaamheid die daar ja. is ontstaan is natuurlijk een algemeen thema. Ja. Nee,
1: maar ja. eenzaamheid is universeel. Ja. Alleen, zodra je het over corona gaat hebben of covid in een boek dan wordt het opeens tijdsgebonden... terwijl eenzaamheid van alle tijden is en populair zijn
0: ook. Nee, dat, dat snap ik ook. Maar ik denk dan toch dat, dat kinderen... als een boek goed geschreven is en spannend geschreven is... Ook wel door, die, door die, die tijdelijke aanleiding heen kunnen kijken. Misschien. Maar ja, kijk, een uh, armoede, uh, klasseverschil is toch ook iets van Ja, de, alle ja ik, ik denk dat de schoen van 10 miljoen... Uh, het, het
2: thema, uh, dat dat ja, helaas een universeel thema is... dat voorlopig niet zal verdwijnen. Dus uh, uh, dat het inderdaad ook goed is dat deze verhalen nu eindelijk zijn geschreven. Als het gaat, specifiek gaat over ons verhaal... ja, ons verhaal gaat over de toeslagenaffaire. Ik kan me voorstellen dat dat over een, een paar jaar... Uh, dat, dat mensen dat al zijn vergeten. Uh, de toeslagenaffaire zelf. Dus in die zin tijdsgebonden. Aan de andere kant, wat, ja, wat, wat, wat wij, ja, wij vonden het juist belangrijk... om die toeslagenaffaire mee te nemen in het verhaal. Want het, uh, het gezin dat wij spraken... dat was het enige gezin dat geraakt was... door de toeslagenaffaire... En tijdens het gesprek dat wij met de, de ouders en de twee kinderen hadden, kwam de toeslagenaffaire ook heel veel ter sprake. Want dat heeft hun hele leven natuurlijk veranderd. Um, dus wij vonden het belangrijk om het daarover te hebben. En, en wij dachten ook van ja, we moeten de jonge lezers serieus nemen. En dat betekent ook dat we uh, zoiets moeilijks en vervelends als de toeslagenaffaire bespreken. Uh, en dat hebben we dan gedaan op de manier waarop het Jeugdjournaal de kinderen aanspreekt. Maar dat, dat vonden wij uh, uh, belangrijk. En ik denk dat, uh, dat, dat dat wel meer mag gebeuren ook. Ja. Dat uh, ja. maatschappelijke issues
0: verwerkt worden in, uh, in verhalen voor kinderen. Ja. ja. Ik denk dan soms, we kunnen wel historische boeken aan, fantasy boeken aan... waarin we ook de hele, uh, het hele decor moeten leren kennen... Ja. Dus als, uh, waarom zou je niet een boek uh, aan kunnen, wat dan misschien qua aanleiding een beetje gedateerd is, maar wat wel algemene thema's uh, beschrijft. Ja. Dus maar goed, um, we zitten uh, alweer een beetje aan de tijd, zo gaat dat. Ik wil nog een paar piepkleine dingen over, toch over het boek van, van, uh, van Jan Terou nog even zeggen. Eén um, heel klein ding uit. Ja, het is een beetje een soort weetje, maar de griffels, ja, dat is wel interessant. Het kreeg dus een gouden griffel in 1971. Uh, sorry, in 1972. Maar dat jaar, 1971, waar de boeken dan uh, uit werden gekozen... was echt een jaar van klassiekers. Want de andere gouden griffel, ja toen twee gouden griffels... Hm. was De Kleine Kapitein van Paul hm. Biegel. Ook uh, zeker een klassiek boek geworden. Maar er was nog een andere grote klassieker... die geen goud kreeg. Kunnen jullie raden? Elke ah, Het is echt een extreem bekende klassieker. Pluk van de pet. Oh nee, nee. dat is een van mijn favoriete boeken. Yeah. Nee. Kreeg oh. dus maar zilver in dat jaar. Deze twee werden verkozen boven. Pluk. Oh, maar dat vind ik wel erg. Oh, nee. Als je het nou voor tijd oh. hebt. Ja. Wow. Ja, Ongelooflijk toch? Yeah. Ja, die had moeten winnen. Absoluut. En het ja. was verdorie het jaar daarvoor ook al gebeurd. Want toen was Minoes maar zilver. Oh, nou ja. En kreeg Alet Schouten, een schrijfster die we helemaal vergeten zijn. Ja. En uh, Het Malle Ding van Bobistiek van Lenny en kreeg kregen de Twee Gouden griffels. Die,
1: weet, die kan ik nog wel het
0: huh. ja. boek. Ja. maar nou ja, goed. Ja. Ik vond het toch wel, uh, ik dacht, ongelooflijk. Ja. 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 Um, ja. Zo
1: fijn voor alle mensen die geen gouden griffel winnen. Dat ze weten dat ook uh, ja, Pluk niet heeft gewonnen. Ja, dat je de tijden heeft kunt overleven ja, Ik heb uit, ja. als Pluk, ook geen gouden griffel. Ja.
2: Ja. Ik ook niet, man ja, wij alle drie niet.
0: Maar wij kunnen de tijden nog ja. overleven. Dat is ja. fijn. Uh, wat interessant is dat er ook uh, in 2012 nog... Uh, Lemniskaat heeft allerlei kamerleden gevraagd... om het boek uh, Koning van Katoren nog eens te lezen... en hun reactie erop te geven. Ja. Daar kwam een verkiezingskrant, Er waren verkiezingen, uh, uit... een Verkiezingskant van Katoren was niet zo'n heel groot succes. Omdat, tenminste dat zei de NRC daarover, omdat er toch vooral veel politici waren die het al meer over hun eigen programma hadden. Mm, maar ja. dat oké. Okay. Maar dat even als idee. Er is natuurlijk een film geweest, uh, Manonja ja refereerde het al even aan, uh, ja. ook in 2012. En er is een vervolg geschreven. Ja. Um, in uh, 2007 schreef Jan Terlouw zoektocht naar Katoren 36 jaar later. Ik heb net gelezen, ik vond het eigenlijk ook uh, of ook, ik vond het een interessant boek. Uh, iets, uh, uh, zeker veel meer vrouwen. Veel meer. Gelukkig. Ja, heel veel meer. Het was dus iets minder schematische opzet ook. Het gaat over een jongen van, oh. weer een jongen van 17, die heet dan Kos, die ook een soort zoektocht maakt. Nou, geïnspireerd door een oudere uh, dame die hij leert kennen. En, uh, hij gaat dingen uit haar verleden uitzoeken... en komt ook in, in hetzelfde land allerlei plekjes... en op het eind komt Koning Stag... die dan inmiddels 36 jaar koning is, komt even terug. Maar ja, ook daar wel weer een, een verliefdheid... die in één seconde hij ziet haar staan... en hij weet meteen dat hij de rest van zijn leven bij haar zal blijven. Ja. Dat is wel... maar ik vond het eigenlijk uh, uh, misschien nog wel een interessanter boek... dan Koning van hm. Ja. Nou, laten we eindigen met, uh, met jullie... ...toekomstplannen, als het over jullie boeken gaat. Uh, Manon, je bent net uh, aan een nieuwe serie begonnen. Dus Sarah Paletti, we hebben het al even genoemd. Ja. Dat wordt een serie, toch?
1: Ja, ik ben nu bezig met deel 2 te schrijven. Ik ben, ben opgegroeid in een hele arme wijk van Hilversum... ...dat mijn ouders allebei studeerden in Amsterdam. En we woonden gewoon naast het station... ...zodat mijn ouders elke dag naar de universiteit konden met de trein. En mijn broertje en ik in een beetje gekke buurt over het spoor woonden... ...waar iedereen heel erg arm was... Uh, en wij ook, want we leefden van een studiebeurs, behalve dat wij cultureel niet helemaal, wij gingen daar weer weg. Dus ik zag die armoede niet, maar ik maakte het wel mee bij iedereen thuis. En ik vond dat echt heel erg normaal. Ik vond het zelf normaal dat als er een feestje was, mijn moeder het gordijn uit de badkamer pakte, de naaimachine pakte en dan een jurk voor mij, voor mij maakte van het badkamer gordijn. En dat mijn vriendinnen dat ook heel normaal vonden. Want we hadden allemaal jurken gemaakt van badkamergordijnen, bij wijze van spreken. Ja. En die armoede, die was zo deel van ons leven en niet erg. En dat, ja, omdat ik nu schrijver ben en daaraan terugdenk, dat ik denk, heel veel stereotypen zijn ook, als je arm bent, ben je zielig. Ja. Ja. En als je dik bent, ben je lelijk. En als oh. je oud bent, hoor je er niet meer bij. Maar mijn jeugd in een arme wijk met heel weinig geld thuis, toen, ik bedoel, ook al wisten mijn ouders... dat ze op een gegeven moment daar weer weggingen... en goede banen zouden hebben. Ik was gewoon zes, zeven jaar lang, groeide ik op in een gezin... waar we zaten te wachten tot de studiebeurs weer binnenkwam. Heb ik als heel erg fijn ervaren. En dat heb ik als basis genomen voor Sarah Paletti. Een flat waar alle flats om haar heen zijn afgebroken. De lift doet het niet. Er wonen allemaal mensen uit ja, geen volledige gezinnen... En zij is echt een verwaarloosd meisje... Uh, die overal ja de lol in blijft zien en plannen mm -hmm. maakt. En ik heb wel echt veel geleerd van mijn ambassadeurschap... van niet alleen kijken naar welke personages je in je boek stopt... maar ook niet blind zijn voor stereotypen. En dat... Als je oud bent, ben je niet per se uh, uitgerangeerd. Mm -hmm. En daarom dus, zeg maar, het succes van Geheim Agent Oma. Want als je oma bent, betekent niet dat je met een rollator loopt tegenwoordig. En dat probeer ik in Sarah Paletti nou ja, nog meer uit te breiden. Um, dat wij, als we niet bij een groep horen, allerlei ideeën erover hebben. Oh, als je, als, je, als je arm bent, ben je zielig. En als je vluchteling bent, uh, ja, dan ben je ook zielig. Natuurlijk zijn vluchtelingen zielig, want ze hebben alles achtergelaten. Maar dat betekent niet dat ze elke, elke dag van hun leven zielig zijn. Nee. Ze
0: hebben enorme pech, maar dat betekent niet dat je elke dag zielig bent.
1: Nee. Um, nou, en wat en ik, ik ook zo leuk ik, van ja? is
0: dat er zit dus een vrouwelijke burgemeester in en het is gewoon een vervelend iemand.
1: Ja, nou ja. Dus,
0: dus dat... A laten zien, <laughs> vrouwen zijn burgemeester, ja. maar B ze hoeven, kunnen ook heel vervelend hoeven zijn. Het
1: hoeft niet altijd nee. leuk te zijn. Nee. En die stereotypen. Dat is echt voor mij een leerproces. Ik moet steeds harder nadenken. Waar gebruik ik nog steeds stereotypen? En hoe kan ik dat verbeteren? En zoiets als een. Ik heb altijd vrouwelijke burgemeesters in mijn boeken als er een burgemeester is. Maar dit is voor het eerst dat het gewoon echt een vervelende vrouw is. Ja. En ze uh, en is, is ook knap. Want uh, vrouwelijke burgemeesters zijn heel vaak knap en blond, of wit, en zij is zwart en knap. En vervelend. Ja. En, maar dat zijn echt drie stappen in mijn hoofd die ik moet zetten. Want als je denkt, oh, een vrouwelijke burgemeester... ook in het echte leven, heel lang waren vrouwelijke burgemeesters... toch echt mooie vrouwen. En je kan ook best een lelijke, dikke, oude vrouw zijn als burgemeester. En dat zegt niks over of je een goede burgemeester bent of niet. Dat is alleen maar hoe je eruit ziet. Ja, ja. En dat, nou ja, daar, daar geniet ik zelf heel erg van... om in mijn boeken de hele tijd mezelf steeds weer... Uh, ja, iets verder te duwen van waar, houden, waar gaan stereotypen verder waar je het zelf eigenlijk niet door hebt.
0: Nee. Mooi. ben benieuwd naar het tweede deel. Wanneer komt het?
1: Ik ook, ja. Ik ben het nu aan het schrijven. Het moet over twee weken af zijn, maar ik, wow. ben, al, ik ben al op de helft.
0: Maar wel dus dit jaar
1: uit. Het, ja, komt, let, uit. Het, het komt deze zomer uit. en ja. het, het heet uh, Thuis. Eigenlijk zou dit eerste deel Thuis heten. Maar het heb ik toch besloten om het Sarah Paletti te noemen. En het tweede gaat echt over thuis. Ja, wat is je thuis als je alleen maar een flat hebt... waar allemaal verschillende mensen in wonen. Ja. Wat maakt het thuis? Hoe het eruit ziet? Of gewoon dat je daar gelukkig bent mm. op die plek?
2: Ja,
0: en, uh, ja. Nou,
1: dus daar, ja, nou, ik ook.
2: Ja.
0: ja? Beninkt. Reza, jullie uh, plannen. Ja, je hebt het al een beetje gezegd. In uh, je boek, ja, derde boek.
2: Ja, moet. Uh, ja, dat. dus print, ook ja, in de, deze reeks. Ja, dat, en dat is de laatste dan. Hoeveel
0: uitroeptekens uh, vragen? <laughs> ja,
2: dat zijn we over, Dat is het belangrijkste punt. Ja. <laughs> ja, <nee>. ja. <laughs> nee, dat, dat weten we nog. Nee, dat weten we nog niet. Maar Hoe gaat het heet? weten we ook nog oh, niet. Nee, nog nee, nee. Het recept komt erin oh, voor. Vertel ons weet, iets. Nee, da, 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 <laughs> we weten alleen dat het, uh, dat het hoofdpersonage Indra wordt. Want het, ja, het eerste boek ging over Samming. dat was onze oudste zoon. Het tweede boek. Ging over Juna, dat is een fictief personage. En het derde boek, ja, moet dan toch over onze jongste zoon gaan, want anders krijgen ze ruzie. Dus het derde boek gaat over Indra. Uh, maar ja, verder weten we eigenlijk nog niet zoveel. We hebben ook nog wel wat tijd. Want het moet altijd, uh, begin volgend jaar. Uh, en en uh, jullie hebben dus uh,
0: met het verhaal uh, voor die verzamelbundel voor het eerst voor oudere kinderen geschreven, dat ja. moet toch ook wel iets. Wekken bij jullie.
2: Ja, zeker. Ja, 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 Waar hebben we nog geen concrete idee over. Maar Tian en ik zijn wel uh, aan het nadenken over uh, een verhaal voor wat oudere kinderen. Maar dat, uh, dat is iets voor, wat, uh, voor, voor later. Waar we nu mee bezig zijn is... Uh, we schrijven op basis van uh, dat verhaal in de schoen van 10 miljoen. Uh, dat, uh, dat verhaal over, de, over het toeslagenschandaal. Um, daar schrijven we een um, voorstel voor voor een... Uh, Kindertv-serie, want er is een omroep die, die, die daar interesse in had. En we zijn met een uh, filmproductiemaatschappij... en ook met Road Stories dan... Uh, bezig met een voorstel voor een animatieserie... op basis van de prentenboeken. Mm. Dus, dus we kijken nu hoe, naar andere manieren... waarop we deze verhalen kunnen vertellen. Andere media,
0: wat leuk. Ja. Spannend. Heel erg uh, veel dank voor jullie uh, <laughs> mening en ideeën en uh, waardering en niet-waardering. <laughs> ja. nou, bedankt en voor de uitnodiging Zeker. nogmaals. Heel Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Manon Sikkel en Reza Kartosen-Wong. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne van maker tot lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede... En volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. De laatste van dit tweede seizoen. Dan bespreken we Total Los, weet je wel, van Miep Diekman. En de gasten zijn Erna Sassen en Francine Omen. In de tussentijd veel herleesplezier.